0: Vous êtes sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL
0: avec Dominique Tenza.
1: Et hey matin. C'est avec Ortega.
2: avec Dominique Tenza. <rire> Et moi, et Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Dominique, bonjour à tous. Le
2: choc toujours en Corée du Sud, après la mort de plus de 150 personnes dans un mouvement de foule samedi. Vous
1: entendrez l'anxiété du président de la Chambre de Commerce franco-coréenne. Il redoute la présence d'un de ses membres parmi les victimes. Le spectre d'une zone à défendre à sainte soline les militants réclament la fin du projet de bassine quand le gouvernement parle d'écoterrorisme. Lula, de retour au Brésil, le leader de gauche, réélu président 11 ans après. La trêve hivernale débute ce soir alors que les chiffres des ex- Expulsions repartent à la hausse, plus de 16 000 en 2022. Et puis le football, Lyon poursuit sa remontée en Ligue 1.
0: RTL Matin.
1: Halloween placé sous le signe du deuil ce lundi en Corée du Sud. Selon le dernier bilan, 153 personnes sont mortes samedi à Séoul dans un mouvement de foule en marge des festivités. Parmi elles, un Français. L'identification des victimes qui se poursuit et la crainte désormais de connaître l'une d'elles. Une angoisse pour David-Pierre Jalicon. Il préside la Chambre de commerce franco-coréenne. J'ai une petite
0: anxiété parce que j'ai moi-même plus de 70 employés. J'ai pas pu contacter tout le monde aujourd'hui. Je suis passé par mes directeurs qui me disent a priori, il n'y aurait pas de personnes touchées dans notre entreprise, mais certains n'ont pas pu être joints. Et évidemment, à l'échelle de la Chambre, nous avons 470 membres, même si encore une fois, on a fait passer des messages sur le réseau social coréen Kakao Talk. Pour l'instant, on n'a rien vu de, de personnes qui pourraient être concernées dans les membres de la Chambre. Mais on, à ce stade-là, on ne peut pas être certain. Donc, il va y avoir quelques jours encore un petit peu éprouvant, émotionnellement, voilà, c'est extrêmement traumatisant.
1: Non, le président de la Chambre de Commerce franco-coréenne, joint pour RTL par Philippe Dova. Et à 6h15 sur RTL, nous tenterons de comprendre
2: comment de telles mouvements de foule peuvent conduire à, à des tragédies avec des bilans aussi euh, élevés. Mehdi Moussaïd est chercheur, il est spécialiste euh, de ces comportements. Euh, il a étudié les mouvements de foule et il sera notre invité sur RTL. Donc rendez-vous à 6h15.
1: On S'assurer qu'aucune zade, une zone à défendre, ne se construise à, à sainte soline C'est la mission, la mission fixée par euh, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur dénonce l'éco-terrorisme des manifestants protestant contre le projet de bassine. Parmi eux, une quarantaine de fichiers. Est-ce qui veulent le désordre et le chaos, selon lui. Car la crainte du gouvernement, c'est bien l'installation d'une ZAD, comme pour le projet finalement euh, abandonné de Notre-Dame-des-Landes. Écoutez, cet activiste, lui, se prépare clairement à rester sur place aussi longtemps qu'il le faut.
2: En fonction des résultats de la manifestation, des retours du ministère et de la préfecture, cette vigie pourrait se transformer en espace fortifié type petit village gaulois si vraiment donc le chantier ne s'arrête pas. Donc on a préparé le matériel pour pouvoir revenir, s'il faut, à plus nombreux encore et effectivement ancrer la lutte sur ce terrain. Donc maintenant, la balle est dans le camp de la préfecture et du gouvernement on peut rester simplement donc vigilant et surveiller le chantier. Si les pelteuses ne reviennent pas, on pourra considérer qu'on aura gagné. Et si effectivement donc le chantier doit reprendre, effectivement cette tour de vigie peut se transformer en fortin qui restera dans le temps de façon à avoir une base à proximité de, de la bassine pour continuer les actions de, de désobéissance civile et de désarmement.
1: Un cet activiste au micro-ertel de Clara et Etchari, Gérald Darmanin, maintient dans la commune des Deux-Sèvres plus de 1000 gendarmes. C'est l'information de la nuit. Lula, de retour à la tête du Brésil, 12 ans après avoir quitté le pouvoir. La figure de gauche bas d'une courte tête le sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avec 50,83% des suffrages. Et
2: nous retrouverons à Rio en direct, notre correspondante Sarah Cozzolino, juste après ce journal.
1: Le début ce soir de la trêve hivernale chez nous en France. Concrètement, à minuit, fin des expulsions jusqu'au 31 mars. Dans les faits, c'est déjà le cas depuis quelques jours. Et Borat Jabari, les chiffres semble repartir à la hausse.
0: Oui, plusieurs associations dont la Fondation Abbé Pierre constate une augmentation des expulsions cette année 2022 enregistrerait plus de 16 000 procédures d'expulsion, un chiffre en nette augmentation par rapport aux deux années précédentes. Il y avait eu un certain répit lors de la période Covid pour les ménages et les personnes en difficulté. La crise sanitaire avait permis de prolonger cette trêve hivernale de deux mois supplémentaires et de repousser les expulsions. Et derrière ce chiffre se cache des vies brisées comme le rapporte la Fondation Abbé Pierre qui indique que Trois ans après une expulsion, 32% des ménages vivent encore à l'hôtel ou chez un tiers. Ils n'ont pas retrouvé de logement stable. 29% ont perdu leur travail. 43% des enfants sont en échec scolaire. Ces expulsions ont un coût sanitaire aussi. 71% des personnes qui se sont retrouvées à la rue ont développé au fil des années des problèmes de santé ou des difficultés psychologiques.
1: Morad Jabari pour RTL. Une famille retrouvée morte dans une maison à Carantec dans le Finistère. Les corps de la mère et des deux filles de 9 et 12 ans ne présentait aucune trace. La piste de l'empoisonnement est privilégiée. Le père, lui, s'est pendu dans la cage d'escalier. Un drame qui semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple, selon le parquet. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte.
2: Il est 5h35, vous écoutez RTL la suite du journal d'Hortense Crépin. 16 bateaux dans les eaux turques. Hortense vont être débloqués aujourd'hui.
1: Un accord trouvé par Istanbul, Kiev et les Nations Unies. Et ça, après la décision de Moscou de suspendre sa participation aux exportations de céréales ukrainiennes, décision justifiée par une attaque de drones sur ces navires en Crimée. Alors faut-il craindre des répercussions dans nos assiettes et nos budgets Arthur Portier est consultant chez Agritel, société de stratégie des marchés agricoles.
0: Vous avez des pays comme l'Algérie, comme l'Égypte qui vont être directement impactés. Et là, cette nouvelle de la part du Kremlin fait que les acheteurs internationaux devraient revenir vers de l'origine française pour s'approvisionner. Et automatiquement, dans ce jeu d'offres et demandes, ça va faire renchérir le prix du blé sur le territoire français. Est-ce qu'on risque de, de manquer de, de céréales, nous, Français nous exportons une tonne sur deux, mais on ne craint pas véritablement de pénurie sur le sol français, grâce justement à notre productivité. Maintenant, en ce qui concerne le maïs, nous sommes importateurs de maïs en Europe et nous importons d'Ukraine. Si les flux sont stoppés, on ne va pas pouvoir importer du maïs de la part de l'Ukraine et ça va faire renchérir l'ensemble des prix des céréales, maïs, orge, mais également le blé.
1: Arthur Portier, consultant chez Agritel, joint par Léonard Cassette pour RTL. En cette veille de la Toussaint, RTL vous
2: dévoile ce matin la carte des prix des concessions dans le pays.
1: Un coût moyen pour 2 mètres carrés pour une durée de 30 ans, 404 euros. C'est 2900 à Paris, c'est là que c'est le plus cher. La carte est à retrouver sur rtl.fr. Demain, vous vous rendrez peut-être au cimetière pour fleurir des tombes, mais certains ont déjà commencé ce week-end. Reportage de Yannick Holland dans le cimetière de Cronenbourg, l'un des plus grands de Strasbourg.
2: C'est la tombe de mon grand-père, de ma maman. On vient y mettre des fleurs comme tous les ans. Jean-Paul et sa femme Jacqueline enlèvent les feuilles mortes et la poussière de la pierre tombale avant de déposer des fleurs
1: fraîches. Oui, oui nettoyer la tombe, la fleurir, euh, voilà, être tout prêt pendant un petit moment. Et on espère que nos enfants euh, poursuivront <rire> plus tard.
2: La génération d'après nous, je ne sais pas si elle sera aussi fidèle. Dans le cimetière, c'est un sentiment partagé par beaucoup. Les jeunes ne viendront plus. Mais quelques années plus loin, Huguette en fauteuil roulant et Sandrine, sa fille, perpétuent de génération en génération. Une tradition très importante pour leur famille. Elles viennent dans ce cimetière tous les week-ends.
1: Depuis toute petite. Depuis que j'ai marché, en fait. C'est pas parce que les gens sont décédés qu'on les oublie, en fait. Tout est ici. Mon oncle, le frère à ma grand-mère et mon père. Ils nous manquent tellement... « Il ne faut pas les oublier du fait qu'ils sont partis justement. Il faut garder euh, leur esprit vivant quelque part.
2: » Huguette et Sandrine repartent chercher le reste des fleurs stockées à la maison. Le coffre de la voiture était trop petit pour tout emporter en un seul voyage.
1: Un reportage de Yannick Holland à Strasbourg pour RTL. 5h38 le
2: football, deuxième succès d'affilée pour Lyon, hier sous l'air Laurent Blanc.
1: L'OL a battu Lille en clôture de la 13e journée de Ligue 1, score final 1-0. Un petit miracle qui permet au club de remonter au classement et d'être ce matin 8e Raphaël Vantard.
0: Ultra dominé par les Lillois, complètement sous l'eau en première mi-temps, Lyon s'impose sur le fil grâce à son capitaine Alexandre Lacazette. Un hold-up sportif qui fait sourire le nouvel entraîneur de l'OL, Laurent Blanc.
2: Je vous laisse employer ce terme, je ne vous reprendrai pas. Moi je suis très content que mon équipe ait gagné. J'avoue que ça a été très difficile, on est tombé contre une très très belle équipe de Lille. Nous avons été assez chanceux de ne pas être menés au score. Et on a gagné. Donc euh, voilà, je vous laisse le, les termes adéquats.
0: <rire> Au-delà de la réussite lyonnaise, c'est surtout une nouvelle méthode de travail. Un nouveau discours, une sorte de thérapie de choc imprimée par Laurent Blanc qui commence à porter ses fruits. Anthony Lopez, le gardien de lyonnais. Ça a été un gros travail de sa part. Il a trouvé les mots qu'il faut pour remettre un peu tout le monde d'aplomb. C'est ce qui a été fait. On doit aller chercher des résultats aussi à l'extérieur. Et, et le match de dimanche soir reste encore ultra important pour nous. Pour se rapprocher des places européennes, l'Olympique lyonnais sait qu'il devra réaliser une autre grande. Grande performance, peut-être un autre braquage la semaine prochaine dans le duel des Olympiques face à Marseille
1: Raphaël Vantard pour RTL au classement Paris reste leader devant Lens Lorient quitte le podium battu par Nice 2-1 et Rennes monte sur la troisième marche en s'offrant sa cinquième victoire de suite après avoir battu Montpellier 3-0 les autres résultats au cerf se relancent contre Ajaccio avec une victoire 1-0 match nul 0-0 entre Brest et Reims Monaco bat Angers 2 0 Un partout entre Nantes et Clermont en rugby cette fois Bordeaux-Bègle a battu Toulouse 27 à 16 en clôture de la neuvième journée du top 14 Toulouse reste leader du championnat
2: et puis en Formule 1, Max Verstappen s'impose sur le Grand Prix du
1: Mexique. Déjà assuré de son deuxième titre de champion du monde, il s'offre avec 14 victoires, le record de succès sur une saison. Enfin, tennis, le Rolex Paris Masters débute ce lundi à Bercy. Au programme de cette première journée, notamment à 19h30, Gilles Simon face à Andy Murray, le Français, dispute le dernier tournoi de sa carrière et jouera donc peut-être ce soir son tout dernier match.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30.
1: À tout à l'heure.